0: Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo. Gracias a la fuerza que llevas en ti. Buenos días, buenas tardes, eh, Hoy vengo con una entrevista, que hace un ratillo que no te presento ninguna entrevista, pero cuando conocí a Oriana, la verdad es que me pareció una cosa eh, obvia que tenía que traértela al podcast, porque está practicando eh, un, un, unas terapias, eh, unas sesiones energéticas eh, que a mí siempre me han fascinado, que no lo había conocido, no había dado el paso, con ella sentí que eh, podía dar el paso a conocer este tipo de, de sesiones de terapias y eh, entonces eh, he probado, antes de, de, de traértela al, al podcast, he probado el, el Reiki con ella, y eh, he decidido eh, luego pues dar, darnos la oportunidad de que nos presente tanto el Reiki como la biodecodificación y el biomagnetismo en el que se está formando últimamente. Eh, hemos tenido una conversación súper, súper interesante. Estoy súper ansiosa que la descubras. No te quiero contar demasiado. Eh, pero yo creo que la, lo bueno es que yo, como soy muy ignorante sobre el tema, eh, he podido hacer las preguntas que la mayoría de vosotros también os estaréis haciendo. Eh, entonces, nada, te dejo descubrir... Eh, lo que es el Reiki, la biodecodificación, el biomagnetismo y lo apasionante que es Oriana. Te dejo en las notas del podcast mi Instagram y sobre todo el de Oriana para que la puedas ir a descubrir y si te interesa incluso unas sesiones con ella ya que se puede hacer de cualquier sitio del mundo, puedes contratar una sesión con ella directamente desde su Instagram escribiéndole. Y nada, yo ya me quito del medio y nos vemos pronto en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Buenas, iba a decir buenas tardes para mí, pero buenos días para ti que estás en Brasil. Eh, Oriana, eh, estoy súper feliz de tenerte en el podcast eh, conmigo y para empezar me encantaría que te presentes un poco de la forma que más te gusta presentarte.
1: Eh, bueno, buenas, buenas tardes y buenos días. <ríe> eh... Me puedo definir por ahora eh, como reikiista y biodecodificadora. Estoy empezando también el camino de biomagnetismo, no sé si lo has escuchado. Eh, no, bueno, Interesante. es una nueva hora que me está fascinando. Y, y bueno, son terapias que entre sí se complementan, eh, te agregan mucha más información. Eh, cuando todas están como alineadas, te cuentan lo mismo con palabras distintas, con formas distintas, pero todas tienen una gran verdad, que es la energía, que somos creadores, que somos, eh, que todo lo que está a nuestro alrededor es manifestación propia. Y, y bueno, soy, soy eso, creadora de todo esto y, y nada, no sé qué más decir.
0: No, pues perfecto, si así te defines, pues está perfecto, de todas formas no, hay respuesta correcta ni, ni incorrecta, la verdad eh, Es verdad que de base pues tenía pensado hablar, hablar más de Reiki contigo porque es lo que primero es lo que he descubierto contigo porque me hiciste unas sesiones y yo nunca lo había hecho y siempre es algo como un poco místico, no, que, Entonces para la gente normal como yo que no <risa> entonces pues me interesaba mucho probarlo me diste esa oportunidad y entonces pues después como me gustó la experiencia pues tenía ganas de hacer un podcast contigo para que porque a mí me hubiera gustado escuchar a alguien hablar del tema incluso antes de probarlo entonces para empezar con este tema aunque ahora tenemos dos más de lo que me dijiste que es la biodecodificación y biomagnetismo me dijiste pero para empezar con el Reiki eh, si podrías eh, decirme un poquito en, en qué consiste, cómo lo defines tú.
1: Vale, para mí el reiki es la energía universal, es la energía que todo lo sostiene eh, y la terapia en sí trata de encala, canalizar esta energía para equilibrar, equilibrarla. Eh, en nuestro día a día, con las situaciones que vamos viviendo, esta energía se va eh, va cambiando su frecuencia, normalmente eso pasa, eh, cuando esta energía muy se, de manera muy seguida cambia su frecuencia eh, nos desequilibramos y las sesiones de reiki lo que hace es devolver el equilibrio, depende de que tan desequilibrados estemos las sesiones de reiki se necesitan más o se necesitan menos, eh, ese desequilibrio puede llegar a ser emocional físico como una enfermedad o puede ser algo alrededor que te incomoda, también es un desequilibrio porque lo estás manifestando en tu realidad. Eh, y el Reiki lo que viene es a volver todo
0: a su energía original, a la energía neutra, que es la energía que nos da más tranquilidad y más paz. Vale, vale, súper interesante, claro. Estaba pensando justamente, aparte que me encanta poder hablar de este tema contigo porque yo lo encuentro súper complementario a lo que hago yo en una parte, o sea, yo siempre busco el equilibrio, vamos, que es la base de lo que cuenta en el podcast, es lo que repito y repito y repito, buscamos el equilibrio con nuestro organismo, ¿no? Pero el nivel energético, aunque me imagino que también se equilibra con lo que estoy haciendo yo, que es llevar unos hábitos de vida saludable, pues ayuda a, a equilibrar un poco la energía, ¿no? Pero ese trabajo de realmente tocar la energía directamente, eso sí no soy capaz de hacerlo, entonces pues me encanta tener a alguien que... Que alguien de confianza ahora que conozca que, que pueda hacerlo para mis pacientes y, y así, entonces es súper interesante lo que sí me pregunto y que seguramente otras personas se preguntarán es que si para hacer eh, para practicar el Reiki ¿cómo lo haces tú? ¿hay que tener un don de base? o si es algo que tú eh, tienes y, o si es algo que cualquier persona podría practicar para llegar a hacer eh, todos podemos eso,
1: ya nosotros automáticamente cuando nos duele algo nos ponemos la mano y eso es eh, nosotros mismos emanar la energía, emanar y sanarnos a nosotros mismos lo que sí cuando uno se inicia en Reiki hay como rituales eh, para llegar a esa frecuencia, para activar esos canales eh, es como una iniciación que se hacen, que se hacen varias, porque son varios niveles pero también depende mucho de la práctica que tiene la persona. Eh, muchas personas me dicen, no, yo tengo solo el primer nivel de Reiki. Eh, o otros tienen ya la maestría. O, en realidad, depende mucho más de qué tanto lo practiques. Una persona que tiene segundo nivel de Reiki, pero tiene cinco años practicándolo, la canalización puede ser mucho más poderosa de una persona que tiene la maestría y nunca lo ha practicado. Eh, entonces, eh, va mucho de la práctica, del confiar que la energía está ahí, en confiar en lo que sientes. En estos días me escribió un terapeuta que quería aprender eh, con Reiki y porque él es masajista y cuando hace masajes siente la energía en las manos y las personas dicen que sin ponerle la mano a la persona ya sentía el calor, la vibración. Eh, es solamente activarlo y confiar. Él me decía que después se sentía muy cansado eso puede llegar a pasar, porque es una energía que fluye, baja y, y, y por ahí nuestra frecuencia física no está acostumbrada. Entonces, eh, todos lo podemos hacer, todos podemos canalizar el Reiki, todos ya lo hacemos, muchas veces nos dormimos y nos despertamos con la mano en algún lugar en específico en el cuerpo, porque en la noche también nuestro cuerpo va trabajando y va alineando esas energías, eh, lo único es confiar y practicar mucha práctica, mucha práctica y bueno, ya yo tengo unos cuantos años haciendo esto y confiando, confiando en lo que sientes, en lo que vives, en lo que muchas veces yo veo imágenes o me vienen referencias que no tienen nada que ver con la otra persona, situaciones que me pasan a mí, pero entonces es el preguntar y ver qué de esa situación le tengo que decir a la persona, es de la persona y, y confiar y siempre la otra persona me dice, no, si es así, tienes razón, eh, me estás describiendo, y yo sin conocer a la persona, es nada más con llegar o tocar su energía, eh, se abre toda, toda, toda su historia.
0: Claro, es, es abrirse, bueno, va mucho con un trabajo de intuición, ¿no? de ser capaz de seguir su intuición, eh, que es algo que todos deberíamos aprender a hacer un poco mejor, por lo menos no llegar quizás a los niveles que tienes tú ahora, pero por lo menos algo para que nos sirva para nosotros mismos, eh, sí, es algo que, que sirve siempre. Eh, de hecho, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a, a practicar el Reiki? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te dio ganas de, de hacer eso?
1: Eh, fue un poco como tú, pero en otra escala, que, te, que hiciste sesiones de Reiki sin saber lo que era, yo empecé a estudiar Reiki sin saber lo que era. Eh, <ríe> un día, bueno, yo vengo de, la, de lo tradicional, de ir a la universidad, ir a la escuela, tener un trabajo, tener un doctorado, un maestrado, seguir estudiando, tener dinero para obtener más cosas materiales y algún día alcanzar la felicidad. Eh, y bueno, en ese proceso me puse a estudiar. Yo soy arquitecta, terminé mi universidad y me puse a estudiar un doctorado y me di cuenta que en el camino no era eso lo que quería, que era muy, muy vacío, eh, me mandaban a hacer trabajos que lo buscaba en google y estaba todo, o sea como que ya eso ya no me cuadraba mucho y apareció el reiki en mi vida, un día me desperté pensando que quería eso, busqué y a dos cuadras de donde yo vivía estaba un instituto muy bueno y bueno, dejé los estudios tradicionales y me metí en el reiki y, y es algo que llevo por el resto de la vida, me cambió, me sacó de lo tradicional, aún sigo saliendo, porque son capas de cebollas que uno poco a poco va descubriendo de uno mismo, esos automáticos que uno tiene, pero el Reiki me ha ayudado muchísimo a reencontrarme a mí misma y a confiar, porque es algo intangible, el Reiki es una energía y estamos acostumbrados nuestro cerebro a, a lo a lo visible, al mundo material, eh, al estudiar, a tener un título, a que estudié y tengo tal nota, entonces soy la mejor de la clase y puedo demostrar al mundo que puedo hacer esto. Y el Reiki es algo que te saca totalmente de eso porque es algo que no es visible, es algo que un título te lo pueden dar, pero, pero no, no vale nada si no lo pones en práctica. Este, entonces, bueno, Vino a mi vida así mágicamente a destructurar todo lo que yo creía que estaba bien. Y
0: me tiró a otro mundo. Rompiendo, rompiendo las, las creencias y los, lo, claro, es que a mí me, obviamente me, soy muy sensible a esa, a, esa, a esa cosa porque estoy todavía en este proceso yo también. Eh, eh, obviamente, como saben algunos que escuchan, soy farmacéutica, antes... Antes no, ahora, bueno, sí, antes de ser naturópata sigo siendo una farmacéutica, trabajo en una farmacia, pero quiero tender a cambiar, aunque mis conocimientos de farmacéutica me sirven para todo lo que voy a hacer después, eso no, no lo quita, pero tengo todavía esa, y bueno, viniéndome a España también me, me corté un poco de eso porque tenía esa vida trazada, escrita de decir hago mis estudios en esta facultad y voy a trabajar en Suiza donde los laboratorios pagan un montón y voy a ganar mucho y, y entonces de repente ya cambié el chip y me fui a España que ya fue un gran paso, entonces todavía estoy en este proceso, pero yo creo que somos, somos muchísimos en, en estar en esta situación de seguir el, el, el camino que nos habían enseñado, digamos. En, entonces, claro, que, y, y aparte que empezaste, o sea, ya empezabas siguiendo tu intuición, digo yo, porque si es que ya ibas a, a estudiar algo que todavía ni lo conocías tampoco realmente, es eh, realmente que has seguido tu intuición de que, de que bueno, que, que te, te interesaba ese, ese, esa energía, ese el tema de Reiki y lo dejaste todo para estudiarlo, pues, lo encontró muy valiente, bueno. Bueno. <risa> eh, Hablando de mmm, lo que nos decías también de, de que nosotros mismos hacemos el, el Reiki porque nos ponemos la mano cuando nos duele algo, justamente lo, lo que, cuando conocemos un poquito del Reiki muchas veces nos imaginamos eso, no la, la persona que va poniendo las manos, va actuando, eh, estando a nuestro lado. Entonces me preguntaba, ok, yo, yo conozco la respuesta, pero muchos se preguntarán eh, porque lo he dicho contigo, eh, ¿cómo...? Si cambia algo estando a distancia, ¿cómo puede funcionar a distancia? Porque tú lo haces así. Eh, eso, más que nada. De cómo, cómo funciona y si, si no cambia nada con una sesión de Reiki que, que conocemos.
1: Claro, las sesiones de Reiki más tradicionales son imposición de mano. Eh, la persona se acuesta y las manos se ponen en puntos específicos. Eh, hay todos unos protocolos de, de cómo se ponen las manos, en qué lugares y todo eso. Eh, yo empecé así, eh, en lo presencial, en lo tradicional, que también no deja de ser más de lo anterior que estábamos diciendo, de, bueno, que te enseñan a, de tal manera y tú sigues el protocolo, hasta que ese protocolo te queda pequeño y empiezas a buscar en ti mismo cómo hacerlo, cómo es tu manera de hacerlo eh, el reiki es energía, energía es todo, todo tiene energía y para hacer una sesión de reiki a distancia tú pasas tu nombre y fecha de nacimiento es como tu código personal eh, para encontrar específicamente tu energía tu frecuencia sintonizarla, es como una radio tú vas a FM, AM y pones la radio que quieres escuchar, la sintonizas eh, lo mismo pasa en una sesión de Reiki, sintonizo con la energía de la otra persona y es lo mismo presencial o a distancia. Eh, lo que me pasa a distancia, que hasta lo siento un poco mejor, porque eh, la persona puede estar acostada, puede seguir su vida, puede hacer cualquier cosa y yo desde acá hago la sesión de Reiki. La otra persona no tiene que estar en la acostada en una cama por una hora, por ejemplo, que ahora con las vidas tan corridas que muchos tenemos, eh, quedarnos una hora acostados meditando se nos hace difícil y a distancia lo que hay es que yo hago la sesión de Reiki, igual funciona, igual llega la energía, igual sintonizo en la frecuencia de la persona eh, y es totalmente lo mismo.
0: Vale, perfecto, pues muy bien, es ¿eh? súper interesante, aparte sí, pues, para, para todos los que son como yo, por ejemplo, que no tenemos nunca tiempo para nada y es lo que muchas veces me da pereza eh, coger una sesión de lo que sea o incluso ir al médico simplemente, eh, que está muy mal, no lo hagáis como yo, pero, pero, pero sí, es verdad que si tú dices, bueno, puedo coger esa sesión que me va a hacer bien, que me va a hacer sentir mejor y aparte seguir con mi vida normal a la vez. Uh, ¡Qué maravilla! ¿No? Sí, eso lo hace súper cómodo. Eh, sí. Hay,
1: hay personas que me la piden específicamente en hechos puntuales, que esa es otra manera de usar el Reiki. Eh, por ejemplo, se va a encontrar con un abogado para definir papeles. Eh, entonces me dice, mira, el martes a las 3 de la tarde voy a estar con el abogado, si me puedes hacer Reiki para que las cosas funcionen. Eh, o cirugías también me lo han pedido. Mira, voy a entrar al quirófano a tal hora. Si puedes ir haciendo reiki ahí para que todo salga bien, eh, y así son cosas puntuales que también puedes usar. La energía reiki lo que va a hacer es equilibrar que las cosas salgan de la mejor manera. A veces nosotros pensamos que la mejor manera es un en específico y nos cerramos a esa, y a veces no es la mejor opción. Eh, y con la energía reiki conseguimos simplemente soltar que todo fluya, que todo esté tranquilo eh, y puedan aparecer otras opciones, otras soluciones, mucho mejor y todo eso a distancia. No necesito estar ahí entre el abogado y la persona haciendo Reiki. Claro, y sería
0: especial como situación. Sí. Eh, ¿Tienes, ¿tienes algún, algún ritual para conectarte a la energía de la persona? Aparte bueno, lo, de lo de, de preguntar la fecha de nacimiento y el nombre, pero alguna forma que te meta en este estado y, y, y te cuesta a veces quizás conectarte? Cuéntame un poco.
1: Eh, me cuesta más desconectarme, en realidad. Este, no, rituales no tengo así específicos. El reiki también me ha enseñado mucho a no seguir, eh, no tener una estructura. Porque cada persona es totalmente distinta, cada hecho es totalmente distinto. Y por más que yo te vaya a hacer dos veces Reiki con, no sé, tienes problema en el hígado. Eh, lo que pasó en la primera sesión no es lo que está pasando en la segunda sesión. Entonces, va a ser totalmente distinto. Hay, hay sesiones que yo hago con música, hay sesiones que yo hago sin música porque no siento que la persona, eh, la energía de la persona sea con música. Hay unas que yo las grabo, otras no las grabo. Hay unas que escribo solamente, otras que no es para escribir nada. Hay unas que dejo mensajes después de hacer la sesión de Reiki, hay otras que no. Eh, hay unas que bailo, otras que me quedo quieta, unas que me acuesto. Entonces, eso también está lo de hacer la sesión a distancia, que me da esa flexibilidad de conectar mucho más con la energía de la persona y no con el cuerpo de la persona. Eh, y al momento de desconectar, sí me pasa que a veces me quedo como en situaciones que obviamente me reflejan a mí. Por eso me quedo. Eh, y anoche me pasó que le hice una sesión de reiki a una chica, pero se la hice muy tarde y después me fui a dormir. Entonces como que me quedó, quedó la energía ahí medio conectada pero en realidad somos la misma energía por algo esa persona vino en este momento a esta hora entonces me empezó a, a remover muchas cosas de mí entonces ya la noche fue un poco más convulsionada limpiando siempre con energía reiki equilibrando eh, y, y eso a veces también me pasa que cuando termino la sesión de reiki eh, que te lo he dicho a ti también que eh, cuando hago la sesión de Reiki, mando el mensaje de la energía que sentí en la, en la sesión y te digo, me quedo un, poco, un rato conectada eh, para poder charlar y que la persona me diga qué siente, qué lo sintió, si resuena con lo que le dije. Y después, cuando yo desconecto con la energía, o sea, ya digo, ya cierro con la energía de esta persona, eh, me pasa que se me olvida también lo que pasó en la sesión. Cuando no son cosas que resuenan conmigo, ya después la persona me viene y me pregunta algo y yo digo, la verdad es que no me acuerdo. Si no lo escribí, si no lo anoté, no, no consigo conectar otra vez con esa frecuencia. Es, es como, es una cápsula que pasa en ese momento, yo me conecto con la energía de esa persona y cuando termina ya yo me desconecto y, y cada uno sigue con su energía y su, su
0: vida. Claro. Claro, porque incluso podría ser quizás peligroso para ti a veces, ¿no? Si te quedas conectado así con alguien. Bueno, no sé si para ti, para ella, no para, para ti, sobre todo que estás quizás absorbiendo cosas que no que no son tuyas, ¿no? De, bueno eh, es bueno más o menos hemos hablado de muchas partes de la, de la consulta, entonces pues, o sea, de la sesión más bien. Eh, pero dime un poco cómo, cómo, va la, cómo van las consultas eh, cuál es el desarrollo cuál es la, sí, el desarrollo normal que sueles tener para una consulta eh, bueno, a, a distancia porque es lo que más haces ahora ¿no?
1: Sí, solo las hago a distancia por ahora este, bueno lo, lo primero es primero ver cómo quiere hacer la sesión la persona, como te había dicho antes o quiere estar relajada, tranquila o siguiendo su vida o un momento puntual, eh, eh. después el nombre y fecha de nacimiento es la manera de sintonizar con ella, eso más que nada la uso en la primera sesión porque ya después conociendo la voz, conociendo la cara, ya no necesito fecha de nacimiento ni nombre porque ya, ya sé quién es la persona, ya consigo sintonizar mejor con ella. Y es una hora donde yo me quedo tranquila, en es esa hora yo no le escribo a la persona, no estoy hablando con ella, eh, hago la sesión de Reiki, eh, la mayor parte del tiempo estoy ahí con ojos cerrados, eh, sintiendo, mi cuerpo me va hablando, me va diciendo, eh, se va moviendo. Eh, usualmente no uso los puntos como te decía antes, como te enseñan los puntos principales del reiki que es como todo un, un protocolo que se hace porque ya en realidad mi cuerpo fluye con la energía de la persona y por ahí seguir un protocolo es poner energía donde la persona no la necesita en ese momento este entonces es dejar fluir sentir eh, a medida que haces más sesiones, te va contando como toda una historia las sesiones. Eh, la primera puede ser como un poco más confusa y después vas como entendiendo más la historia que la energía de la persona te va contando. Eh, y después al terminar la sesión es mandar un audio con todo lo que sentí, mando audio porque las personas me dicen que eh, después le gusta volver a escuchar porque a veces es como mucha información. A veces mando audio de 10 minutos, y, y si te lo digo por ahí por una llamada, no tienes como volverlo a escuchar, acordarte de lo que te dije o, o, bueno, volver a entenderlo. A veces es necesario escucharlo varias veces. Hay personas que me dicen que lo escriben para poder bajarlo y entenderlo mejor. Y, bueno, esa sería como la logística de, la, de las sesiones por ahora. Como te digo, siempre todo cambia. Así que esa es la que estoy haciendo ahora y esa es la que siento ahora y la que me funciona.
0: Pero está genial porque realmente incluso en una sesión presencial pues lo harías de otra forma, quizás lo contarías en el momento más bien qué ha pasado, cómo te sentiste, cómo sentiste a la persona y lo mismo, no, no tendría cómo volver a esa información y la verdad es que yo por haberlo hecho contigo eh, con cuatro sesiones pues siempre hay algo que, que digo, oye, que me había dicho, hay algo que quería hacer que me había dicho que sería bueno trabajar en ello, que no sé qué y y bueno, no he tenido tiempo, pero bueno, quiero volver a escuchar. Entonces, pues, viene genial. La verdad es que es una muy buena forma de hacerlo, pa, pa, por mi gusto en todo caso. Eh, la, y luego, ¿hay una frecuencia de sesiones óptima o cada cuánto se debería quizás equilibrar la, la energía o eso?
1: Eh, bueno, yo aconsejo una vez por semana está bueno, eh, ya tengo personas que tienen años haciendo sesiones de Reiki y se siente la diferencia obvio todos pasamos por situaciones en nuestras vidas que al día a día nos van desequilibrando y, y bueno, tener una ayuda, un respaldo ahí que siempre esté eh, ayuda muchísimo como bueno, hay personas que van al psicólogo una vez a la semana cada 15 días para también la energía se va equilibrando, hay personas que se hacen chiqueos médicos cada seis meses, cada tres meses, eh, es mucho irlo sintiendo y siempre estar conectado con nuestro cuerpo, porque también yo te puedo decir una vez a la semana y después tú sientes que ya no quieres más y también estar conectado y decir, no, mira, voy a parar por ahora o mira, quiero más frecuencia, eh, voy, a, no sé, voy a viajar, voy a tener esta situación al final del año, entonces por favor, quiero que hacer bastantes sesiones hasta llegar allá. Eh, va mucho de cada uno, pero sí en promedio, eh, yo estoy haciendo paquetes de cuatro, justa, cuatro sesiones justamente por eso, para darle un tiempo de por lo menos un mes, una vez por semana, tengas la sesión de Reiki y puedes ver también resultados. Porque estamos hablando de energía, que es algo muy sutil y la transformación también puede llegar a ser sutil. Eh, por eso también dejo mensajes, porque eh, no solo somos energías también somos materia y bajar a la tierra nos hace también eh, que el proceso sea un poco más rápido. Si yo te dejo rituales después de la sesión de reiki, si yo te digo en palabras, energías y cosas eh, que estás trabajando en tu vida, muchas veces dices, sí, es verdad, sí, tienes razón, eso ya lo tengo que dejar de hacer. Sí, ya eso yo lo estaba pensando, pero no me atrevo a dar el paso. Entonces... Trabajar solo en la energía puede llegar a ser más sutil cuando también se baja un poco a tierra, diciendo cosas, haciendo rituales, eh, ayuda a que los resultados sean más tangibles. Porque también todavía tenemos, tenemos ese cerebro, tenemos dos cerebros, ¿no? Que uno es más sutil, más energía, y el otro es más materia. Entonces, para que sea algo más completo, está bueno trabajar con los dos. Que los dos entiendan qué está pasando.
0: Claro. Sí, y también para ver los resultados, para sentirlo, hay que estar abierto a, a, a recibir esos, esas transformaciones, esos pequeños cambios, verlos. Y yo creo que la, quizás después de una sesión es muy poco y realmente Reiki también te ayuda a trabajar sobre esa intuición, es, esa, esa forma de, de sentir los cambios en ti. Entonces, pues, claro, es una buena idea trabajar pues, por lo menos con varios, varias sesiones y que, que sean así, pues cada semana sí, porque no es cada día tampoco, pero o sea te deja el tiempo de, de acostumbrarte a todo eso, pero a la vez no está muy alejado y, y bueno, te, te pone un poco en, en un estado más constante. Eh, para terminar sobre el, el Reiki, eh, ¿algún ejemplo que dirías tú que nos desequilibra la energía, que podemos intentar tener cuidado justamente para no perder mucho ese equilibrio?
1: Este, bueno, es el ser coherente eh, o dejar de ser coherentes en realidad con nosotros mismos, eso nos desequilibra, eh, pensar una cosa, decir otra y hacer otra, eh, estamos desestructurándonos totalmente, eh, si cada lado de nuestro cuerpo va para una dirección distinta, eh, no avanzamos, nos quedamos ahí o nos lastimamos, eh, muchas lesiones también de por ejemplo de tobillo, de rodilla, de pierna, de cuello tiene que ver eso, este, la cabeza va para un lado y el cuerpo va para otro y tengo torticuli, eh, me doblé un pie porque el pie se fue para un lado y mi cuerpo se fue para otro, o sea mi deseo está yendo para un lado y mi acción está yendo para otra eso nos desequilibra. Eh, Siempre tenemos eso, todos lo tenemos. Eh, a medida que somos más conscientes, podemos ir poco a poco, ir equilibrándonos. Eh, y también tenernos paciencia. Porque eh, a veces cuando, cuando entramos en razón o cuando nos enteramos de cosas que estamos haciendo, nos frustramos, nos enojamos, eh, como que nos castigamos no, pero ¿por qué hice esto? si sí estaba pensando hacer aquello, mira ahora lo que pasó entonces eso hace que nos desequilibremos más todavía entonces el ser amables con nosotros mismos nos ayuda bueno, bueno, listo, si sí lo entendí, lo hice mal lo podía ver de su otra manera, vamos a volver a intentar pero poco a poco hacer ese camino de conciencia y eh, me parece que el ser ayudados es muy bueno por más que nosotros podamos hacer el camino solos eh, con ayuda siempre es mejor eh, ayuda con la terapia que quieras que sientas, que resuenas eh, pero el tener a alguien que te tome de la mano, que te guíe que te, que te diga, a veces que te reafirme cosas que ya tú sabes pero no te atreves eh, para mí es es, <ríe> es el camino
0: sí, ayuda y va más rápido obviamente, pues cuando tienes algún alguna persona exterior y aparte que sea profesional de eso que, que está acostumbrada pues obviamente todo mejor claro eh, ahora me, eh, me interesa mucho saber lo que es la biodecodificación porque la verdad es que lo mismo que el último que me dijiste pues son cosas que he escuchado solamente eh, viendo tu cuenta en instagram así que eh, me interesa mucho que me defines un poco lo que es la biodecodificación biodeco
1: Vale, la biodecodificación eh, es una terapia, eh, es como toda terapia eh, que tiene una, una profundidad, se vuelve más una forma de vida, eh, a ti también te debe pasar con lo tuyo, que ya no consigues pensar de otra manera, que no sea así, porque tiene unas bases, unos fundamentos que, te, que se alinean contigo, que te hacen sentido a tu alma y tu alma se alivia cuando... Cuando entra en esa frecuencia. Eh, la biocodificación trata en el significado emocional de las enfermedades o de los síntomas en general. Síntoma es cualquier cosa que te incomode. Puede ser como una enfermedad, como dije antes, o cualquier cosa que te incomode a tu alrededor. El vecino, eh, la construcción del edificio de al lado, el portero, el no tener pareja, el no tener dinero, el querer tener hijos, el no tener casa... Todo lo que te incomoda tiene un significado atrás. Es como el título de una película y en, la, y en la consulta uno va a ver qué pasa, qué me está diciendo este síntoma, eh, por qué lo estoy, para qué lo estoy manifestando. Porque eh, nos quedamos mucho en que el síntoma es algo malo, el que el síntoma es algo que nos impide eh, seguir nuestra rutina, nuestro día a día y justamente viene a eso porque nuestra rutina y nuestro día a día nos está desequilibrando entonces una llamada a volver a nuestro a nuestro centro y cuando entendemos la historia que hay detrás de ese síntoma eh, muchas veces cuando nos pasa algo a nosotros o le pasa algo a alguien eh, nos sentimos frustrados nos da ira eh, enojo como porque a mí qué pasó qué hice eh, a veces, muchas veces nos sentimos víctimas de, de otros y cuando empiezas a ver la historia que hay atrás de ese síntoma que estamos manifestando empezamos a, a volvernos mucho más amorosos con nosotros y con los otros eh, empezamos a entender la lógica que hay atrás empezamos a entender todos los mecanismos inconscientes que vamos creando en nuestro día a día que vamos manifestando en nuestro día a día y no nos damos cuenta nos damos cuenta ya cuando el tren nos atropelló eh, y ya no hay vuelta atrás eh, porque los síntomas se van manifestando en varios grados y si no le vamos dando atención eh, vienen lo, esos síntomas mucho más graves y más complejos como un cáncer por ejemplo eh, pero también los dolores de cabeza que nos dan en el día a día también nos vienen a decir algo también nos vienen a decir que que por donde estamos yendo no es, nuestra alma no está vibrando por ahí, estamos como saliendo del camino.
0: Sí, claro, lo que dices de los síntomas es un poco la base de todo, todo tipo de terapia que, que se están, bueno, alternativas como lo, lo dicen, no y sobre todo holística, es verdad que en naturopatía también yo siempre digo lo mismo, estamos aquí, Tú tienes un síntoma, es desagradable, pero está aquí para hacer una alerta, para que tú te preocupes de lo que está pasando debajo de este síntoma. No solamente tapar el síntoma con un apósito y, y hacer que se calle, pero no busca cuál es el, la base del problema, ¿no? Eh, y entonces se puede tratar cualquier tipo de, de enfermedad con la biodecubrificación o hay algunas cosas que no, no se pueden, pero...
1: Hay algunas cosas que no se pueden, que no, bueno, yo no las hago. Eh, por ahí habrán otros que sí, que es, tendrán sus técnicas para hacerlas, pero yo específicamente eh, síntomas que tengan ver, que ver con el corazón, no los trato, porque después de una eh, de una sesión eh, entramos como en una en una fase o una etapa donde nuestra energía se está reequilibrando re y nuestro contexto también a la nueva frecuencia. Entonces muchas cosas pueden pasar, como también no puede pasar nada, pero es normal que, por ejemplo, un síntoma que tenga que ver con eh, inflamación, la zona se inflame más todavía porque es como una manera del cuerpo de deshacerse rápido de, de ese síntoma, de esa energía, de esa frecuencia que ya no resuena. Eh, entonces, las, las patologías que tienen que ver con corazón, eh, puede haber un paro cardíaco y no me parece que está bueno eh, tratarlos, porque eh, son... Son síntomas que está bueno tratarlos con otras cosas. Por ejemplo, el Reiki es un poco más sutil. Estábamos hablando solamente de la energía. Y son síntomas que para mí es para tratarlos con otras sesiones, con otro tipo de sesiones que son más tranquilas, más relajadas, más sutiles. La biodecodificación es una, una terapia bastante fuerte porque vas directamente a la herida, vas directamente a las historias. Eh, mucho de lo que nosotros manifestamos o en verdad, el 90% de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día va de, viene desde el inconsciente. Eh, entonces, es el destrabar muchas historias, muchas, muchas historias, historias que ni no siquiera tenemos idea que existen y eh, pueden ser bastante duras. Por eso también eh, temas y síntomas psicológicos no se tratan, porque se hablan de muchas verdades que por ahí no queremos ver, no estamos listos para ver. Para, para entender, para saber. Y otros son embarazadas. Eh, mientras estás embarazada, la biodecodificación no es recomendada, porque también lo mismo. Eh, como tu frecuencia va cambiando, pueden existir sangrados o pueden existir abortos. Porque ya esa realidad que estás viviendo no está más en frecuencia con tu nueva frecuencia. Entonces, son cosas que no, yo no hago. Eh, hasta ahora nunca me he atrevido a hacerla porque no las trato con Reiki. Eh, con eso sí he tenido resultados muy buenos. Por eso es más útil el Reiki. La biodecodificación es, se hace una vez al mes también por eso. Eh, la Reiki te decía una vez por semana, biodecodificación una vez al mes porque, porque es bastante más fuerte.
0: Claro, para que el cuerpo se lo asimile y vaya acostumbrándose. ¿no? Pues entonces, en este caso... En este caso, la biodecodificación, la consulta será diferente. Ahí sí que no creo que lo hagas eh, mientras la persona esté haciendo otra cosa. Quizás necesites saber un poquito más o, o lo encuentras tú solamente todo a, sin hablar con la persona. ¿Cómo va la consulta en este caso?
1: Bueno, en este caso, primero es eh, saber si la persona tiene algún problema de corazón, si está embarazada o... Eh, si tiene algún síntoma psicológico, eh, si no tiene nada de eso, es saber cuál es el síntoma que tiene eh, y a través del SIN solamente eh, se puede hacer biodecodificación con un síntoma con un título para saber qué ir a buscar porque información, historias tenemos muchísimas, nos podemos terminar perdiendo y revolviendo cosas que no son necesarias. Entonces, el síntoma es como ese título o, o esa dirección por donde buscar, por dónde ir a ver. Eh, yo aconsejo hacer tres sesiones, pero también va a depender mucho de la persona. Porque la primera sesión se hace en línea de tiempo, que es la vida actual, que es ver eh, qué hechos eh, has vivido con... Por ejemplo, eh, vamos a hablar de un cinto. vamos a traerlo más a tierra. El, la rosácea, por ejemplo. La rosácea es que los cachetes se te ponen rosados. Entonces, la rosácea habla mucho de vergüenzas vividas en silencio. Eh, es ver en tu vida actual eh, qué hecho has vivido que lo has vivido con vergüenza y te los has callado. Para hoy manifestar... 24 horas, estos estas cachetes rojos, que cuando uno tiene vergüenza se pone rojo, ¿no? Eh, la segunda sesión sería ver, eh, no es en el embarazo, cuando nosotros estuvimos en el útero de mamá, absorbimos todo lo que mamá vivió, todas las emociones, todas las situaciones, todo, todo, todo lo absorbimos, porque nuestras células se multiplicaron con esas emociones. Entonces, es lo que aprendieron. Entonces ir a ver en el útero qué fue lo que mamá vivió que la hizo sentir vergüenza. Puede ser el estar embarazada, que mamá se sintió avergonzada de estar embarazada porque el papá se fue, por ejemplo. Entonces eh, vivió un embarazo sola y en la casa la echaron porque antes si tú no estabas casada no podías salir embarazada. Eh, cosas que se ven que pasan, entonces la vivió en silencio el embarazo y el niño salió con rosácea este, otras es en el árbol genealógico la tercera sesión es ver eh, de quién estamos replicando la historia porque la información no se pierde por más que se viva en silencio por más que se calle, la información está y de alguna manera se va a manifestar eh, entonces es buscar a través de bueno, ver quiénes son tus, tus dobles, tus yacientes o sea, ver de hay como maneras de buscar específicamente eh, en tu árbol genealógico a quién te pareces, por así decirlo. ¿Qué, qué línea estás siguiendo? Eh, y todo esto se hace directamente al inconsciente. Por eso una sesión de biodecodificación a veces se me complica un poco explicar qué es lo que pasa porque es muy práctica. O sea, por ejemplo, aquí tú me dices un síntoma. Nosotros ahora te, te digo que cierras los ojos, hacemos una pequeña meditación. Y yo te voy a ir guiando en los momentos exactos, eh, según cálculos, eh, donde viviste esas emociones. Y, y tú misma las vas a encontrar, tú mismo las vas a hablar, las vas a soltar juntos. Yo te voy a ir guiando para, para que las vayas soltando, las vayas sanando, la, las vayas expresando. y y las vayas conociendo, porque están en el inconsciente, no somos, no las conocemos. Entonces es muy vivencial, muy muy, y cada persona tiene una historia y, y es para probar, porque después de una sesión también lo que pasa es que la realidad cambia, te sientes totalmente diferente porque estás conociendo una parte de ti que no conocías le estás dando luz a una esquinita que estaba ahí abandonada, un pedazo de tu sombra, que quería ser vista, entonces te empiezas a sentir más pleno, porque te empiezas a conocer más, empiezas a conocer más a tu mamá, qué es lo que vivió, muchas veces le, damos la, le echamos la culpa a nuestros padres que nos criaron de tal manera, otra a la otra, y que no, mi mamá me abandonó, mi papá hizo esto, mi papá aquello, y al ponerlos en, literalmente en los zapatos de ellos, y ver qué fue lo que hizo que ellos tomaran esas decisiones, nos hace más amorosos porque los entendemos y nos entendemos y, y todo cierra y es como si te contaran la historia completa, no solo un pedazo, como te decía antes de que los dos hemisferios entendan para, para que haga sentido realmente, es esto, contar la historia completa para que haga sentido.
0: Claro, cuando, cuando vas hablando, obviamente, pues no puedo evitar compararlo a, a, la, a lo que yo conozco como hipnosis. O sea, no sé, si, no sé si la persona entra en un estado, porque tú para acceder a esa información, la persona conscientemente no conoce toda esa información. Entonces, ¿es que tú la haces entrar en un estado hipnótico o es que quizás no tiene nada que ver? ¿Quizás tú tienes otra forma de entrar al subconsciente que no...? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Eh,
1: la hipnosis, a mi parecer, este es mi punto de vista, eh, eh, va mucho de ir a buscar puntualmente un hecho y nada más lo observa. O sea, te hace, te hace ver lo que pasó, pero a su vez no interactúas con la situación. No tienes cómo investigar más, cómo sacar las emociones, simplemente estás ahí, revives la situación para que la hagas consciente y listo. En la biodecodificación, primero que, eh, bueno, no sé si en una hipnosis eh, tú estás en un estado donde no te puedes mover ni nada, en la biodecodificación tú puedes abrir los ojos cuando tú quieras, tú estás consciente, tú me puedes decir para ahí, no quiero más, o ya va, voy al baño, o ya va, voy a tomar agua y salir de eso tranquilamente. Este, tú interactúas con lo que está pasando porque nuestro inconsciente no sabe si es verdad, si es imaginario eh, tanto así que cuando vemos una película de terror sentimos que nos van a dar los pies debajo del sofá, por ejemplo y, y es una película que estamos viendo porque nuestro inconsciente no entiende que eso es mentira entonces en la biocodificación es eso es volver a recrear la situación Cambiar todo, sacar las emociones y nuestro inconsciente entiende que eso realmente está pasando. Y eso hace que nuestra realidad de hoy se cambie. Eh, yendo a eh, historias de, no sé, de 40, 50, 70 años atrás o de cuatro generaciones para arriba, la modificamos y, y el día de hoy se cambia. Porque el inconsciente no existe el tiempo, está pasando. Entonces, comparándolas con la hipnosis, lo poco que yo sé... Eh, la hipnosis es más como observar lo que pasó, eh, la biodiquedificación es más el, el, el meterse en la situación, tocarla, cambiarla, modificarla, entenderla.
0: Genial, genial, pues sí, es súper interesante. Eh, pues hábleme un poquito de biomagnetismo, entonces más todavía me interesa, que eso sí que nunca lo había <risas> explicado de esta forma en todo caso.
1: Bueno, biomagnetismo es algo nuevo para mí, eh, también eh, lo conocí hace relativamente poco pero lo conocí cuando yo estaba embarazada y entonces no lo podía hacer, mi bebé ahora tiene tres meses y bueno ahora me empecé a hacer sesiones y entre eso justamente yo haciendo una sesión de reiki, eh, me vino que bueno que tenía que aprenderlo y la chica que me hace biomagnetismo ahora me está enseñando. Y, y bueno, de Navidad me regalé los imanes. Eh, son Trata de lo mismo eh, con otras palabras. Como te decía, cuando todo tiene como una verdad, eh, la verdad se vuelve como única. Todas tienen en el fondo lo mismo. Son solo diferentes caminos. Eh, trata también, somos frecuencias, somos energías, somos... Eh, neutrones, protones, y neutrones, eh, entonces los imanes lo que hacen es, eh, la frecuencia del equilibrio, igual, eh, si tú estás muy alcalino, el imán te va a poner un poco más ácido para que llegues al equilibrio, por ejemplo, eh, cuerpos alcalinos eh, son más propensos a unas cosas, cuerpos muy ácidos son propensos a otras. Entonces, volver al equilibrio para que ni hongos ni bacterias eh, se formen en nuestro cuerpo. Eh, también tenemos las glándulas, y si, si se desequilibran, se desequilibra todo nuestro cuerpo, nuestros sistemas también, eh, el digestivo, el nervioso, todo eso lo podemos equilibrar con imanes. Eh, la frecuencia o la potencia del imán depende de, eh, del tamaño del órgano Así como en biodecodificación la cantidad de sesiones para un síntoma depende del síntoma. Un cáncer por ahí va a necesitar mucho más sesiones que eh, un dolor de cabeza. Lo mismo con imanes. Eh, y los imanes tratas eh, tanto lo físico, lo emocional, eh, lo psicológico. Eh, también estoy haciendo tres sesiones que me parece que puedo abordar unas, una, un campo de nuestro cuerpo en cada sesión. Uno hago el físico el otro hago el uh, emocional y el otro lado hago el energético. Eh, es un mundo nuevo para mí, estoy súper fascinada, eh, estoy tomando agua energizada todos los días, eh, alcalina, que, que bueno, también es mucho de creer, porque me tomo el agua y me parece fantástica.
0: Claro. Sí, pero sí, sí, es súper interesante, una vez más, otro campo. De todas formas, cuanto más nos metemos en algo, más descubrimos que no sabemos nada. Sí. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta que, que no sabemos nada, que, <ríe> que hay que aprender más, más técnicas, más forma de verlo. Eh, pero entonces, el tema de los imanes eso sí se puede hacer a distancia también.
1: Sí, igual que el Reiki, igual que la biodecodificación también, se hacen a distancia. Eh, lo mismo, eh, sintonizas con la frecuencia de la persona y ahí tienes toda la energía, tienes toda la información. A distancia se hace con un cuerpo, eh, por ejemplo yo le pediría a alguien que igual físicamente esté y pone, para ponerle los imanes o también se puede poner de manera energética. Eh, como, como todas las terapias, depende de la persona, depende de la situación, depende del síntoma. Eh, por ahí síntomas más pesados como un cáncer como decía antes es eh, necesario más que tener un cuerpo físico delante de mí por más que no sea el de la persona pero sí con la frecuencia de la persona y eso se hace todo igual con el nombre dando permiso con fecha de nacimiento y ahí sintonizas con la energía de la persona
0: ah perfecto pues muy bien genial eh... Hemos, hemos hablado mucho de energía obviamente en todo caso, eh, una cosa que, que siempre me, me he preguntado porque eh, yo siento las energías pues digamos eh, negativas eh, cuando me acerco a alguien que cuando tengo a alguien por ejemplo que me entra en la farmacia o estoy con alguien que que siento muy negativo, muy refunfuñando todo el rato, muy que, que, que me hace sentir mal, ¿no? Y entonces eh, a veces como que da incluso miedo estar cerca de esas personas porque, eh, porque dices, pues se me va a pegar, se me va a pegar esa energía, si es realmente vibración, voy a vibrar bajo también. ¿Eso, eso es posible o es una cosa que, que, que no puede pasar? Eh, vamos a...
1: Se nos usando las mismas palabras, se nos pegaría algo solamente si vibramos en ese algo. Eh, si, si, si llega una persona negativa y siente que nos estamos contaminando con su energía, es porque algo de eso hay en nosotros. O sea, todos nos quejamos, esa es la verdad. Todos vibramos a veces bajos todos tenemos situaciones donde nos ponen tristes, nos pones enojados y... Eh, poniendo todas esas energías como frecuencias bajas, viene alguien y me está tocando esa llaga que yo no quiero todavía ver, que yo no quiero todavía trabajar. Este, por, más que, y lo, lo, por más que yo no las quiero ver y le diga, no, es el otro el que me la está pasando porque yo no soy así, yo soy siempre positiva y estoy para arriba y ayudando a los demás. Pero todos tenemos nuestras sombritas ahí que esos otros en realidad lo que nos vienen a decir, mira, hey, todavía tienes que trabajar acá, ¿eh? ¿eh? Esto aquí está, te estás quejando mucho o te paraste con el pie izquierdo, ¿qué pasó aquí? Eh, son llamadas a, a preguntarnos a nosotros mismos qué está pasando y siempre agradecer a la otra persona. Por más que pensemos que tenga frecuencia baja, nos está ayudando a darnos cuenta de nuestra frecuencia baja, a decir, bueno, a ver, aquí todavía tengo algo que trabajar, algo que ver. Y a medida que nos da, nos damos cuenta y salimos del rol de victimismo porque nos suele pasar eso decir no es que el otro me pasó su energía no es que el otro me puso de mal humor pero el otro no me puede ponerme de mal humor si yo no reacciono a ese mal humor si no yo si yo no reacciono a ese pesimismo muchas veces estos eh, las quejas están como a flor de piel muy normalmente eh, eh, tomé un Uber y la señora me empezó a hablar de que no había trabajo, de que no había eso, que todo el mundo estaba encerrado. Que bla, bla, bla. Entonces, opción uno era yo seguirle la onda y decirle, sí, estamos todos encerrados, qué mal, no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. O cambiarle el chip y decir, bueno, pero eso hizo que viviéramos la vida de otra manera. Eso hizo que todos nos diéramos un parado para ver en qué dirección estábamos yendo y si realmente queríamos ir para allá. Eh, eso eh, nos abrió puertas para conocernos a nosotros mismos rever relaciones tener otras relaciones que por ahí nunca las hubiéramos tenido eh, entonces está ahí el, nuestra, nuestro ingenio y nuestra inteligencia y nuestro autoconocimiento en si alguien viene con una frecuencia y si yo son, sintonizo con esa frecuencia y no me gusta, es a ver qué me está pasando a mí y si viene una frecuencia que no sintonizo y la consigo detectar antes y cambiarle el chip, estoy cambiando el chip a la otra persona. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del bien que podemos hacer a otra persona. Eh, todos tenemos días malos, todos tenemos días que nos gustaría quedarnos en la cama y no ir al trabajo, no ver personas, ponernos a escuchar música romántica, cortavenas <ríe> y quedarnos ahí. Y a veces alguien nos dice algo y es como, ah, mira, sí, o escuchamos una música diferente que nos pone para arriba y nos cambia la sintonía. Eh, entonces, eso de que se nos pega algo, yo creo que es más de nosotros en qué tan abiertos estamos a esas energías. Eh, y, y cómo es que sintonizamos, sintonizamos al igual o sintonizamos eh, al contrario, cambiándolas, motivándolas. Por ahí te llega alguien de mal humor y tú lo atiendes bien y, y listo, se le va el mal humor. Le cambia la cosa. Una sonrisa en la calle a veces cambia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Si a mí me ha pasado más de una vez, claro, que digo uh, justamente hoy llegando a casa me ha pasado que digo, uy, uh, esa mujer cómo sonríe de verdad, que qué buena energía transmite. ¡Claro! <ríe> es verdad. Sí, entonces eso es, es lo que decíamos sobre el, el síntoma antes. Eh, eh, hay que agradecerlo porque realmente es, un, eh, eh, es una cosa que te ayuda, te con una persona así que tiene una energía baja, pues te permite a ti darte cuenta de eso, que si tienes alguna cosa en ti que tienes que equilibrar todavía o darte la oportunidad de, de subirle la energía que también eh, a mí me gusta mucho dar, entonces pues eh, se agradece incluso ver a la persona cambiar con lo que le has dado, pues la verdad es que hace sentir bien. Ya veré diferente ahora la, la gente.
1: Que... Sí, a veces es inevitable enganchar, a veces nuestros automáticos reaccionan y quedamos en la misma frecuencia y nos hace sentir mal. A mí me ha pasado, este estos días tuve un problema con la síndica del, del edificio, que en aire libre me obliga a tener máscara y yo estaba con mi hija sola, no había nadie a mi alrededor. Y nada, empezamos a discutir y después dije, ¿para qué? Pero obviamente me tocó una herida a mí de que me siento que en mi territorio me están imponiendo leyes y reglas que no me gustan. Pero también ya habla de mí, de mi historia. Entonces, nada, es como después de darme cuenta me quedó la rabia, la ira, obviamente me fui al sol ese día, me puse toda roja. Un montón de síntomas se desencadenaron después. Pero después parar y agradecer, mirarla después con ojos de amor, de tranquilidad y decir, bueno disculpa, la verdad que también yo reaccioné como no era, eh, entiendo que tú tienes miedos, yo tengo miedos, somos humanos y bueno, vamos a hacer lo mejor para todos, pero eso es un proceso, al principio uno reacciona y explota.
0: Claro, eso, no podemos evitarlo y tampoco hay que culparnos para ello, solamente observarlo y aceptarlo. Eh... Bueno, ha sido genial, estamos llegando a la hora, se va muy rápido el tiempo, así que eh, voy a terminar y Susi, con una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me gusta hacer a todo el mundo en el podcast para eh, enseñar un poco a la gente cómo es eh, fácil y agradable comer saludable, porque es un poco lo mío, y me gustaría saber cuál es tu plato, comida favorita, saludable.
1: Uf. Bueno, tocaste un tema porque la alimentación para mí también ha sido todo un proceso. Eh, yo soy vegetariana desde que nací eh, y ahora con este embarazo me volví prácticamente que vegana. Entonces, para mí la comida saludable es totalmente importante, Este cambia la frecuencia y, y a medida que vas comiendo más saludable te vas dando cuenta las porquerías que comías y pensabas que eran saludables. Eh, por ahí te comes algo sofrito y dices, no, está bien, pero el aceite era mal aquí de calidad y cuando empiezas a comer cosas de calidad te das cuenta que el aceite no servía. Eh, bueno, comida que me encanta saludable. Me encantan las lentejas al curry. Me es una comida que me en el embarazo la descubrí. Me, me fascina con aceite de coco, con leche de coco hecha en casa,
0: lentejas, sí
1: orgánicas
0: Claro, es una comida perfecta justamente para el embarazo porque es como calentito, estar así comodita Sí, y... esos sabores dulces, es de... picante claro. Genial, sí, y aparte iba a decir que, que puedes hacer grandes cantidades si tienes para varios días solamente bueno. para lo, un poquito te, te preocupas, que también nos gustan las cosas más prácticas Sí, exacto Pues genial pues nada, me encanta haber hecho ese podcast contigo, ese capítulo contigo, eh, estamos en contacto de todas formas, voy a dejar tu Instagram, eh, no sé si quieres que deje algo más, pero por lo menos tu Instagram aquí abajo para que la gente te pueda encontrar. Vale. Y listo, pues nos vemos en Instagram, muchas gracias por estar conmigo hoy.
1: Gracias a ti, hermoso esto, me encantó, vamos a hacer otros.
0: Perfecto, apuntado. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.